0: Muy buenos días, muy buenos días, estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con una de la mañana, muy buenos días a todos ustedes, <risa> un poco temprano, <risa> muy buenos días, eh, pero vamos a hablar el día de hoy de qué es lo que pasa cuando eh, fallece alguien al momento de la papilla, ya hemos habíamos hablado anteriormente, pero vamos a hablar un poquito más porque ayer tuve una llamada recientemente, bueno, antier tuve una llamada recientemente hablando de este tema, entonces vamos a hablar el día de hoy, yo soy Alfredo Rosales, Yesenia Alfaro, comenzamos. <risa> Buenos días, estamos aquí de regreso. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, muy bien aquí. Mira, te estoy mencionando que traigo mucha energía el día de hoy. Anda muy Y energética. tengo, bueno, yo todavía tengo mucha energía, gracias a Dios, pero hoy día no sé por qué traigo energía de más. Y tengo una clase, compañeros, por las <risa> siguientes nueve horas, y digo, ¿qué voy a hacer sentada enfrente de mi computadora? No te
0: guacho.
1: Por nueve horas, no me puedo mudar porque el momento que no me vean ahí en la cámara, me, me, me desconectan <risa> y tengo que hacerla otro día. Entonces, no sé. No sé qué voy a hacer, bueno. No sabes, no sabes, no
0: sabes. Bueno, buenos días a todos, muy buenos días a, los, a todos los que están ahí en redes sociales, a través de Facebook, en YouTube. No olviden darle un comentario ahí para saber quién anda por ahí, mandarles unos saluditos también, obviamente. Si tienen alguna pregunta, pues también no olviden ponerla ahí en los comentarios y con mucho gusto aquí la podemos contestar. Pero estamos hablando de esto, de, eh, de las propiedades, de qué pasa después del momento que tú como dueño, por ejemplo, no sé, pasas a mejor vida no sé cómo decirlo pero este qué pasa con las propiedades eh, hace dos días tuve una llamada de una persona que está intentando vender una propiedad están en un trust okay. el papá falleció okay. hay tres propiedades de por medio hay cinco personas de por medio okay. eh, pero hay un trust entonces o sea, un fideicomiso un fideicomiso exacto entonces eh, tengo una reunión con ellos eh, mañana donde vamos a hablar precisamente de eso. O sea, ya, ya hablamos de números y todo eso, ya le gustado todo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a la cita para platicar bien cómo le vamos a hacer con mis hermanas. Todos están aquí eh, para poder vender las tres propiedades. O sea,
1: va a tener cita con las cinco personas que están sí. en el fideicomiso. Sí, sí, sí. Okay. Que son
0: hermanas y pues vinieron a Las Vegas, obviamente. Entonces, vamos a hablar con ellas. No, oh, o sea que ellos no viven aquí. No vienen en Cleveland, creo que.
1: Ok, pero una de las casas está aquí.
0: Las tres casas están aquí. El papá vivía aquí. Ah, el papá okay. vivía aquí. El papá vivía aquí y rentaba okay. las propiedades. Están rentadas, de hecho, algunas de las propiedades. Ok. Eh, entonces, vamos a hablar de cómo podemos este, ayudarles. Obviamente, tengo que revisar el papeleo para que todo esté bien, que no haya alguna otra cosa que tengamos Exacto. que hacer. Pero me vino a la mente y dije, bueno, eso es algo muy común. Sí. Donde uh -huh. a veces el, el hispano, son americanos,
1: Ah, son americanos. Sí, son okay. americanos,
0: pero donde el hispano tendemos a no organizarnos bien en esta manera, porque ese tema es un poquito tabú. Eh, eh, no se es, habla, ¿no?
1: No se habla porque mm -hmm. sabes que este, como que uno se siente invencible, ¿no? Sí. Como que a mí, a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me va a suceder. O,
0: o, o no te quieres echar la mala leche. Como eh, es, exacto,
1: ¿no? y no te preparas y desafortunadamente este es un tema muy importante porque afecta muchas veces. Y aquí Alfredo dice que, que latino, que eso, que rato que vino, no. Ahí te va. Yo trabajo mucho, tú sabes, con, con, con la compañía de mi esposo. Uh -huh. Y yo diría que el 90% de los clientes con los que tenemos que lidiar por parte del negocio, mi esposo, es americano. Uh -huh. Y no tiene nada en orden. Ok. Entonces yo pienso que es, es, es en ambos, tanto en todas culturas, hay de todos sí. de personas, yo siempre lo he dicho, pero... nadie esto, quiere hablar del tema. Exacto. No, pero eso es algo muy triste porque sucede mucho donde crea muchos problemas sí, sí, sí. porque no tienen un fideicomiso o porque si lo tienen no saben dónde está. Que también. Es un, un problema también. muy grande porque hay que recordar a todas las personas que nos están escuchando en ese momento que un fideicomiso no es récord público uh -huh. como lo es un testamento, se puede uh -huh. decir, ¿no? El fideicomiso es algo donde yo siempre le digo a un cliente porque últimamente los he estado orientando muchos a que hagan un fideicomiso, ¿no? Yo siempre le digo... Asegúrate que tengas una copia tú, obviamente el abogado va a tener una copia, pero alguien de tu entera confianza, asegúrate que tengan una copia uh -huh. para que el día que te llegue a suceder algo a ti, a tu pareja, salga a la luz ese fideicomiso y que se haga todo al pie de la letra de lo que fue tu última voluntad. ¿se
0: puede sí, eso es algo muy importante. Este. Yo siempre he contado la historia cuando yo venía a estaba chiquito que cruzaba la frontera y que me querían vender un terreno ahí para, para enterrarme cuando muera. Y yo, no. Entonces, yo, Oye, pues
1: apenas estoy viviendo, ya me sí, quieres enterrar. Y yo
0: pensaba, decimos, sí, para mi propia tumba, pero pues obviamente ya tiene sentido, ¿no? <risa> ya sí. hoy en día uno lo piensa y dice, ya, ya, hay que estar preparados, ¿no? entonces cada ¿En que
1: es diferente, porque depende sí. de que, que, cuáles sean tus deseos.
0: También, no. también, sí, exacto. Entonces, buenos días,
1: Alisandro. Buenos días. buenos días, a Hasta Leo. Mexicali, buenos, sí. días,
0: buenos, días. buenos días a todos ahí, a Leo, a Lisandro, este, a Belinda Leiva también. Muy buenos
1: días. Buenos días, buenos días. Al de
0: Video Podcast Studio, que también andan por ahí. Ay, para allá, días, saludos para ellos. <ríe> saludos. Buenos, a Leo Barranco <ríe> también allá. Muy buenos días en YouTube. Eh, gracias, Leo, por estar por ahí. Eh, es importante saber qué van a pasar con tus propiedades después. Ahora, no me refiero de propiedades nada más. Eh, el oh. otro día me habló otra persona de la Florida. Me habló un abogado de la Florida. Me contactó a través de Google. Me encontró Google. Me habló. Me dijo, oye, yo soy el trustee de un, de una, de un, de una, de un estate. Me dijo, oh, así okay. me dijo. Me dijo, de un estate. ten eh, mi clienta, y me puso con la clienta americana también. Mi clienta está pensando vender, eh, una de las propiedades que está en Las Vegas. Ok. Eh, yo le hice varias preguntas porque yo ya he atravesado ese proceso. Yo le pregunté, ¿ya, he hecho un, ya tiene un testamento. Ellos tienen un testamento. Y aclarando que el testamento y el fideicomiso son dos cosas muy diferentes. Okay? Exacto. Eh, ellos tenían un testamento. Los de hace dos días tienen un fideicomiso. Y les voy a decir la diferencia. El de, el de la Florida que me habló que tenía el testamento, me comentó de la propiedad. Chequé la propiedad, estaba el nombre de esta persona, checaron quién se va a quedar con esa propiedad basado en el testamento. Pero yo le pregunté, ¿ya tienen un, eh, ya atravesaron por un provee para agarrar Exacto. un did upon death Exacto. o algo así? Exacto. Y me dijeron no, todavía no. Entonces sí. le dije, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer, yo creo, es hablar con un abogado.
1: ¿Pero él era abogado?
0: Ajá, pero en la Florida. Ah, ok. Le dije, tienes que hablar con un abogado, pero él no, él no hacía oh, state no hacía law, law o algo okay, así. Okay, okay. Le dije, tienes que hablar con, él hacía seguros o algo así, no me acuerdo. Entonces, tienes que hablar con un abogado para que te aconseje bien qué es lo que hay que hacer. Obviamente, eh, hablamos con Brianna, uh -huh. que hace probates y todo esto. Y me dijo, ya, ya obviamente empezando el proceso con Brianna, pero me dijo, va a tardar como unos seis meses. Exacto. Y la razón, ¿por qué? Porque no es solamente la propiedad. Hay diferentes propiedades Exacto. Hay cuentas de banco, hay dinero, cosas personales. hay cosas personales y todo eso tiene que ponerse en el estate Exacto. y ver de qué manera se va a distribuir dependiendo de la familia, los Exacto. hijos, el testamento, cosas así. Entonces es un proceso más largo porque no tenían un fideicomiso.
1: Pero aparte de eso, hay que tomar en cuenta que también tienen que asegurarse primero cualquier deuda que haya tenido esta persona, Exacto. porque tiene que cobrarse de, de los bienes que tiene el, el Estado, se puede decir, no el Estado de esta persona. Entonces el, el tener un testamento, eh, honestamente para mí, eh, no es la mejor opción hoy en día. Este... Y ahorita vas a explicar un poquito más de lo que uh -huh. es el fideicomiso, pero en este caso, con haciéndose el prover y todo eso, tiene que hacerse irse por corte para que primero que nada te puedan poner a ti como el eje, ejecutor de este uh -huh. de este um, testamento, y ya que verifiquen todo eso, aparte tienen que anunciarlo en el periódico por tanto tiempo para que no va. Para a ver si sale, sale otro familiar por, o algo exactamente, así. Exactamente, uh -huh. por si sale otro familiar que diga, no, ¿sabes qué? Pues no, yo estoy ya estoy y esto y vámonos. Entonces, sí es un proceso bastante largo, costoso, aparte. Entonces, digo, la persona que ya no está con nosotros, me imagino que la intención fue dejar protegidos Exacto. a ciertas personas, ciertos familiares, desafortunadamente por no entender bien el proceso o tener la información correcta, decidió hacer un testamento y no un fideicomiso y ahora esa persona tiene que pagar, Exacto. ¿no? Tiene que pagar, ir por el proceso legal de un probate que es costoso no sé cómo se dice prove en español pero eh, es, es, un, proceso, es un proceso no es, es un proceso <risas> legal donde tienen que ir a corte y básicamente el juez tiene que dictar si se si entiende bien al pie de la letra lo que dice es ese testamento porque la interpretación tuya de ese testamento puede sí, ser diferente a la mía. Exacto. Entonces, eh, ahí hay que tener mucho cuidado con, con los testamentos, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, saludos también ahí a Jennifer Murillo, que anda por ahí. Buenos Hashtag, días, tú, bueno, ya tú ya sabes quién es. sí, siempre, ¿no? Este, saludos ahí a todos los que andan por ahí. También este, a Joa,
1: buenos días, Joa, buenos días. Muy buenos
0: días a Joa también, buenos días. Ya casi es su cumpleaños de Joa. Sí,
1: días. ya estoy contando los días, a ver qué me vas a hacer. Ah, ¿Qué me vas a hacer tú a mí para tu cumpleaños, no? Sí.
0: Saludos, saludos. Este cuando estás en ese proceso de planificación, yo sé sí. que hoy en día, cuando hablan, y, y te voy a decir, soy el primero, ¿eh? Yo. Yo. A ver, amigos, pregúntenle aquí al hombre si él tiene un fideicomiso yo,
1: o si tiene un testamento. Exacto.
0: Te voy a decir, soy, soy de los primeros de esos que no, ¿cómo creen? Yo, yo me apunto. No voy a decir que sí, para qué? Es, no.
1: Es mucho trabajo. Yo sí. te comenté hace como una semana que yo había, eh, yo había iniciado el mío y cada vez que entrego algo, me dicen, ok, ahora esto. Y yo, Oye, pues, y hay pues, que
0: estarlo revisando todo el exacto, tiempo. Exacto, ¿no? dije,
1: oye, pues ¿cuándo va a terminar esto? O sea, yo ya quiero hacerlo y vámonos, ¿no? Sí,
0: y hay unos que dices que pues voy a esperar cuando ya como más o menos tenga más, ya bueno, ya, yo ya lo <ríe> ya hago, ¿no? Como todo, sí. ¿no? Pero este. Tendemos a hacer eso, tendemos bueno. a dejar las cosas para cuando las necesitamos, ¿no? Sí. Eh, es sí. muy común que un testamento se haga en la cama, en el lecho del cama, ¿cómo se llama eso? En el lecho de, sí. el lecho de, sí. de, de ahí, ¿no? De cuando ya, estás cuando ya estamos de, ahí, más, más sí, para
1: allá que para acá. Tocando la puerta. Sí.
0: Y, este, y yo creo que es mejor prepararnos de hoy en día. Ahora, obviamente sí es algo costoso, pero es algo que yo creo que la intención normalmente de, un, sí. de uno como padre o como eh, eh, jefe de familia, no, no, quieran como quieran llamar, persona,
1: pues, o, sea. o
0: el que quiera dejar los bienes sí. a alguien, la intención es dejarles algo. Sí, Pero al momento de no saber qué hacer, si un testamento o un fideicomiso, entonces estás dejándole más problemas cuando haces un testamento, por ejemplo, le estás dejando todavía más problemas. Claro. Entonces yo creo que siempre es bueno hablar con un abogado de familia, sí. a ver cuál es la mejor opción para que a la final si decide hacer un fideicomiso, entonces eh, quitar un poquito o evitar un poco el problema más adelante sí. en respecto de quién se queda con quién y obviamente evitar los pleitos también. Claro. ¿no? Pero yo también siento que aparte de todo esto es muy importante tener esta,
1: y, y sé que es difícil, créamelo, sé que es difícil porque yo siempre he dicho que cuando hay dinero de por medio sí. las personas cambian, pero tienes que encontrar una persona que a la cual le tengas la confianza de dejarles saber cuáles son tus intenciones y al mismo tiempo darles una copia de este fideicomiso sí. o del testamento, pero bueno, ya hablamos aquí de lo que es el testamento ¿no? Ahora explícale a todas yo doy como las 20 mil
0: copias ¿verdad?
1: explícale <risa> a todas las personas lo que es un fideicomiso
0: su un fideicomiso, es un trust se le llama un trust en inglés es parecido al al, al, al testamento sí, ¿no? Pero vamos a suponer, por ejemplo, todos los bienes que tú tengas hoy en día se ponen bajo este trust. Te voy a dar un ejemplo. El título de una casa, que es muy común. Exacto. Por lo general, el título de la casa sale tu nombre, ¿verdad? Tú la compraste, sale la tu compras? nombre. ¿Mm? Cuando la pones en un fideicomiso, sale el nombre de la, de, del dueño bajo el fideicomiso, no tu nombre. Entonces, cuando se trata de vender la casa o cualquier cosa... El fideicomiso que tú tienes uh -huh. va a estipular quién puede firmar, quién es el ejecutor uh -huh. de ese fideicomiso, quién puede ordenar qué pasa con todo lo que está en el fideicomiso, exacto. qué pasa con los bienes cuando terminas de, de estar aquí, ¿verdad? Por no, no decir. ya no estás
1: con nosotros. Pero ves
0: cómo es un tabú, uno no puede decir sí, cuando es, te eh, mueres.
1: Exacto, es muy, <ríe> muy... Pero, pero hay que aclarar que también hay diferentes tipos de fideicomisos. Claro. Hay, eh, en inglés hay uno que es revocable, hay uno que es irrevocable. Hay diferentes tipos de fideicomisos. Pero,
0: trust. Eh, pero,
1: pero una cosa muy importante que tú acabas de mencionar es de que dices tú que la casa se pone bajo el fideicomiso. Ahí también es un error grandísimo que hacen las personas. Mm -hmm. Te voy a decir por qué. Las personas van y agarran un fideicomiso. ¿no? El fideicomiso, para, primero que nada, para que ustedes sepan la protección tan grande que tiene un fideicomiso, es de que si tú tienes un fideicomiso criado, ¿no?, y lo tienes, que, lo tienes que financiar el fideicomiso, te les voy a explicar cómo se hace eso, pero al tener un fideicomiso, evitas, cuando tú ya no estés aquí con nosotros, evitas que las personas, sus seres queridos, tengan que ir por un proceso legal a que un juez o otra persona determine o dicte eso es lo que va a suceder con los bienes de esta persona, ¿no?, uh -huh. Entonces, para mí el fideicomiso es la mejor opción, pero el problema que tenemos y que he visto es de que vamos a suponer que tú, Alfredo, vas a llegar a su fideicomiso y dices, bueno, ahí en mi fideicomiso ya dije que si algo me pasa, mi casa se le va a tal persona, uh -huh. mi carro a tal persona, mis hijos, quiero que suceda esto, etcétera, ¿no? Y hasta ahí, tú dices, ahí es el fideicomiso, ya, ya terminé mi, mi, mi rol, ya estoy protegido, <risa> ya, firmé, ya, ya firmé, ya está listo, ¿no? no. Una vez que tú recibes ese fideicomiso, es importante que te comuniques con tu agente de bienes raíces o con tu prestamista, el que te pueda ayudar, para que te pongamos en contacto con la compañía de título que trabajamos uh -huh. para que hagan lo que viene siendo el Quick Claim y ahora pasen la propiedad a que el dueño sea el fideicomiso y no tú. Uh -huh. Si no haces eso, ¿qué crees? De nada te sirve ese fideicomiso. Sí, sí, sí. Lo mismo con tu cuenta de banco. Tienes que notificar al banco que tienes un fideicomiso. Ellos... Ellos no te van a pedir todo el, el fideicomiso, pero te van a pedir lo que es el certificado del fideicomiso. Sí. Que es como un, este summary, no sé cómo llama, un summary, resumen, un resumen de lo que dice ese fideicomiso. Entonces hay muchos pasos a seguir. Y también muchas esto.
0: veces, también muchas veces el problema de las personas cuando no quieren hacer un fideicomiso es porque bueno, pero yo quiero manejar mis bienes. Entonces el fideicomiso está hecho para que cuando tú ya no Exacto. estés, entonces el ejecutor o el executor como se le llama, Tenga derecho de decir, ok, esto es lo que él quiso Exacto. hacer. Aquí está escrito y esto es lo otro. Exacto. Mientras tú sigas vivo, como tú eres dueño del trust y tú eres el trustee Exacto. o el único en el trust, como quieras ponerlo, tú igual sigues teniendo derecho sobre tus Exacto. propiedades y lo que quieras hacer. Pero en el momento que ya no estés, entonces el executor o el, trust, uh, el trustee, el trustor, van a decidir quién es el que se queda con las propiedades, para dónde van, cómo se cambian los nombres. Y ese mismo trust es el que va a ayudar a las transferencias de propiedades sí. como se debe hacer porque muchas veces me ha topado donde no hacen los deeds que tienen que hacerse Exacto. el deed upon debt o algo así cuando hay un probate o algo para cambiar los títulos de la persona que falleció a la persona que ahora es dueño de él y, y literalmente cuando tú buscas una propiedad y ves el, en los tit, en, los, en, en la cadena de mando que se le llama, o el, el Chain of Name Chamber, o como le llamen. Chain of title, El Chain of title que dice todos los que han sido dueños, ahí literalmente tú sabes que es un DUD, un se llama, Ajá. un DUD que es un dead upon, uh, dead upon death, se uh -huh. llama, que es un título uh, a cabo de muerte o algo así. Estipulado basado en la muerte. Es, sí. Exacto, entonces... También tiene uno que saber buscar eso para saber si ya se terminó lo que tenía que hacer, claro. si se hizo el poder o no, si tenemos que hacer algo más, que fue lo que pasó Exacto. con los de Florida, ¿no? Sí. Donde yo tuve que mandarlos con abogado porque yo sabía que no habían hecho ese proceso y obviamente es algo mucho más extenso. Entonces, imagínate, yo hubiese agarrado el listing, lo hubiese puesto en el mercado, lo vendo y, y de repente, ay, no hay que esperarnos seis meses, siete meses, obviamente ibas a perder el comprador ibas a perder tiempo y todo esto porque no supiste qué hacer al momento de recibir exacto, esa llamada, ¿no? Exacto. Pues es lo mismo como
1: tú acabas de mencionar, que adelates con Brianna con, con el cliente, uh -huh. y te dijo que se iba a demorar como seis meses. Entonces, uh -huh. imagínate tú, esas personas dicen, ¿sabes qué? Ya, ya te contraté, vende mi casa, quiero mi dinero y vamos. Uh -huh. Pero es un proceso que seis sí. meses van a estar estancados con esta propiedad y si esa propiedad tiene un préstamo hipotecario, tú tienes que ahora seguir pagando esa propiedad. Exacto. Para que no el estate quiten, tiene
0: que seguir pagando esa propiedad. Para que no materia. te la quiten.
1: Y imagínate, si el este no tiene dinero, entonces tú tienes que pagarla porque si no se pierde la propiedad. Entonces, eh, es muy importante esto de los fideicomisos, de los testamentos. Yo personalmente a todos los clientes que, que tengo les he estado aconsejando, uh -huh. ¿no? Este, y más porque, por ejemplo, el, la semana pasada cerré en, en un cliente que acaba de comprar su segunda casa y la intención es de que él quiere seguir comprando propiedades. Sí. Y ya le expliqué cómo haga un fideicomiso, cómo se proteja. Pero fíjate, en el evento con, hay muchos clientes que me ha tocado a mí de que se crea un problema tan drástico porque no encuentran el fideicomiso.
0: Sí, sí, ese es el, el mayor problema siempre. Con es el, el mayor
1: problema. Y digo yo, bueno, oye... Y esos clientes, estamos hablando de clientes que se hizo este fideicomiso hace años, ¿no? Sí. Se entiende, se entiende. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos hoy en día, si tú no tienes ese fideicomiso ahora sí que salvado en tu computadora, salvado en un flash drive, salvado en algún lugar para que estés protegido, o es porque simplemente no quisiste proteger. O mándaselo
0: también. por email a tres, cuatro personas. A todos los que están involucrados en el trust, mándales el trust. Sí, Ahí ya. les va, ¿no? Dice
1: Brenda, buenos días, es mejor poner la casa en nombre de un hijo o un fideicomiso. Error número uno, no la pongas bajo el nombre de tu hijo. Es mejor que la pongas bajo el fideicomiso porque en el evento que tú ya no estés aquí, tu hijo va a estar protegido y la propiedad se la va a ceder a él. Pero aparte, eh al poner la casa bajo el fideicomiso, tu hijo está protegido y no le quitas la oportunidad de que en un futuro, cuando tu hijo quiera comprar una casa, él todavía sea considerado un comprador de primera vez, pueda utilizar un programa de asistencia, puede comprar con un poco bajo enganche. Sin embargo, si tú lo agregas al título de tu casa, ahora ya tu hijo pasa a tener y ser dueño de casa uh -huh. y ya no califica para ser comprador de primera vez. Pero aparte, si está en el proceso del colegio y todo eso, ya no califica para ciertas asistencias porque es dueño de
0: casa. Exacto, saludos a, 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 este, a Miguel a que anda por ahí, saludos Miguel, buenos a días, Cirilo, días. a Giovanni Mira, saludos a Giovanni buenos también por días, ahí. Buenos días, Muy buenos, buenos días a todos. Eh, ahora, obviamente, esto es algo que hemos hablado muchas veces, donde el error que cometemos los padres sí. es de decir, Ay, voy, voy a poner a mi hijo para que si me pasa algo se quede con la casa. Y también a veces, aunque lo hagan, lo hacen mal. Porque toman el título de una manera que no tienen un derecho de sobrevivencia o algo así y pues prácticamente la persona que está en el título no le queda la casa y otra vez tiene que atravesar por un proceso Ajá. de prove para poder determinar quién se queda Ajá. con los bienes de la Ajá. casa, ¿no?
1: Ahora déjate de eso,
0: vamos suponiendo que aquí por ejemplo Belinda agrega al hijo, luego el
1: hijo va y se casa, ¿qué cree Belinda? Ajá. Ahora la nuera también tiene derechos en esa propiedad y en el momento que usted quiera refinanciar o vender esa propiedad, o firman los tres y se hace la machaca o no se hace nada
0: exacto, exacto, entonces hay que tener cuidado con eso, yo siempre he dicho, mira, consulta con un agente de raíces, uh -huh. que te pueda guiar más o menos qué sí. es lo que debes de hacer obviamente consulta con un abogado de lo familiar para sí. determinar cómo puedes eh, mejor proteger tu patrimonio, que para eso están eh, y te puedan guiar de la mejor manera, ¿no? para que no sí. lo hagas mal yo, y, y, yo, y yo sé y yo sé que mucha gente lo hace así, así por ahorrarse dinero y a la brava, pero le
1: pues, no sale bien. caro, ¿no? Pero hay que aclarar también. Si haces un fideicomiso, después puedes hacerle cambios al fideicomiso. sin Todo ningún problema, obviamente tienes que pagar sí. cierta cantidad de nuevo, pero igual puedes hacer cambios. Eh, y, ¿Y por qué digo esto? Tú que mencionaste hasta el inicio del programa, o sea, muchas personas dicen, ¿sabes qué? no lo he hecho porque me voy a esperar a tener un poco más de uh -huh. cosas, o no lo he hecho porque este, tengo que sentarme y apuntar todo lo que tengo y mirar qué quiero incluir y qué no quiero incluir, ¿no? Ustedes hasta el perro y hasta el gato incluyen ahí, si todavía está nah. cuando ya no están ustedes, pues bueno, está protegido, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes hacer cambios. sí 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 Y, y la mera verdad, eh, hoy día estamos aquí, mañana no sabemos, eh, hay tantas cosas que pueden suceder, y qué mejor que dejar tu patrimonio protegido. Por lo que has trabajado. ¿no? Específicamente porque para un padre o para una madre lo que ellos menos quieren ver es que los hijos después estén peleando por lo que deja el papá o lo que deja la mamá. Exacto. Y créeme lo que si no lo hacen eso es exactamente lo que va a suceder. Se van a estar todos peleando, va a haber discordia, va a haber corajes, va, va a haber pleitos donde ustedes ya no están aquí y lo que ustedes hicieron toda su vida de tratar de mantener la, la familia unida, en una abrirse de ojos se va porque ya como ustedes no están y los hijos no se ponen de acuerdo quién se va a quedar con qué, ahí empieza más. Así
0: es, así es, así que eh, si tienen una pregunta, pues igual contáctenos y nos podemos contactar con las personas adecuadas que le pueden ayudar en ese proceso. Pero siempre es bueno, por favor, le recomiendo, consulten a un profesional antes de hacer cualquier cosa con el título de la casa. Si están pensando en qué hago, cómo le hago, llámenos y te digo con quién puedes hablar para que te pueda uh -huh. ayudar en ese proceso.
1: Ahora puedes tener más de un fideicomiso. Claro. Puedes tener varios, pero obviamente no puedes poner en uno aquí esta casa se queda, te la dejo a Alfredo y en otro poner que esa misma casa se la dejo a otro julanito sí, sí, porque sí, sí. pues ahí también vas a crear puedes problemas tener,
0: Puedes tener por ejemplo varias casas y hacer un fideicomiso sí, para, para cada, cada casa, casa si exacto. quieres exacto. Así exacto.
1: los hijos no se sienten, oiga le dices mira Alfredo, te estoy dando esta casa a ti y le das el fideicomiso Y el otro le da otro Se
0: pasan, se pasan <ríe> No,
1: es que, es que la mera <ríe> verdad eh, esto de los fideicomisos, eh, fíjate que es algo que nunca escuchabas. Nunca mm, nadie claro. hablaba de eso, los fideicomisos. Es
0: que lo que te digo, hablar de eso, es, eh, para mí, por ejemplo, en mi cultura, yo, lo que yo viví, no sé si tú o otras personas, mm. pero hablar de morirse o de la muerte, eso es un tabú. O sea, sí. nadie habla de eso porque todos, sh, no digas eso. O sea, la, lo vamos a llamar. Ajá, no digas eso. No Exactamente. Digas. Exactamente. Entonces, mucha gente no planifica porque, pues, prefieren evitar el tema, ¿no? Claro.
1: Y, y, y es que la, la mera verdad no. es un tema desde el cual... Nadie quiere pensar en eso, nadie y... quiere imaginarse que, que. O sea, todos sabemos que para allá vamos, Exacto. ¿no? Pero, Pero vamos. Na nadie quiere pensar que nos va a tocar ahora pronto. Personalmente, yo personalmente siempre me digo, ¿sabes qué? Por favor, a a ayúdeme a que yo esté aquí, a tan siquiera a mirar que mis hijos crezcan, que sean realizados y que ya tengan su vida hecha. Porque mientras los hijos están pequeños, la preocupación más que nada de una madre es de que, ¿y quién va a cuidar a mis hijos? Sí. ¿No? Y te digo eso porque yo misma. Hay ciertas cosas que a veces yo quisiera hacer y no las hago porque digo, bueno, si me lastimo, si me daño, etcétera, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Exacto. ¿No? Entonces, no hay como uno estar protegido, incluso si, por ejemplo, tú como madre o padre, quieres crear un fideicomiso y realmente no quieres que tus hijos sepan qué es lo que le vas a dejar, porque hay que ser honestos. A veces cuando los hijos ya saben lo que uno les va a dejar, como que dicen, ah, pues bueno, pues ya me tiene ahí, ya se me va a dejar esto, ¿no? Y se empiezan a aportar un poco ahí como que les vale. No, sí. y, y no quiere cuidar a uno, este, so igual tú puedes hacer un fideicomiso y dárselo a un muy buen amigo de la familia sí, sí, sí. para que en el evento que tú ya no estés aquí, a un compa, sí, en el elemento que tú ya no estés aquí, que se pueda encargar y seguir al pie de la letra eh, lo que es tuyo. Al final del día, si no cuidas tú lo tuyo y no proteges tú
0: lo tuyo, créeme que nadie lo va a hacer. Exacto. Oye, eh, dejando el tema de eso, en los fideicomisos. Del, ajá, acá. sí, de eso. <risas> eh, hoy en la mañana estaba viendo una historia de un amigo, estaba hablando de. 68 mil, y va a ser rápido porque ya nos queda poquito de tiempo, 68 mil agentes a nivel nacional han dejado la industria.
1: Se ha visto, es, 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 era de esperarse, o sí, sea, sí, sí. Eh, todo este año, desafortunadamente, esto de bienes aquí raíces. Aquí que son como
0: 2 mil y algo.
1: Aquí estos bienes raíces está un poco lentuco, se puede decir, sí, sí, sí. Eh, y va a seguir estando así todo este año, pero yo pienso que para el año que entra eh, va a ser un muy buen año en bienes raíces, tanto para las personas que quieren invertir, como para ti como agente, para mí como prestamista. Eh, y, y esas personas que se han salido, tú sabes por qué, es es porque terminando sí. están mirando que sabes que ya no es tan fácil. Muchas personas se hicieron, se hicieron este, agentes bien desarrollados porque dijeron, bueno, pues agarro mi licencia, tengo que ir a enseñar unas casitas por aquí, por allá, meter ofertas sí. y me las tan buenos y si no ni modo, sigo metiendo ofertas y era un buen billete. Sí, sí, sí. Era un billete fácil. Te bueno, decir.
0: muchos agarraron el, el año, los, los últimos dos años, porque pues el mercado era así, ¿no? O sea, claro. te caí el negocio, no claro. había necesidad de trabajar. Y ahora que pues, no saben cómo agarrar un cliente, Exacto. pues ya dicen, sabes que no, pues mejor no claro, voy.
1: Claro. Y para mí más que nada lo, lo importante es de que tú como gente bien se raíces y tanto como prestamista, yo sé que, que, que social mire se puede decir, la tecnología es algo ¡Salud, muy, Antonio. muy importante. Pero para mí más importante que todo eso está todavía el tener esa conexión con tu cliente, uh -huh. el tener este servicio a tu cliente, el tener esa comunicación abierta con tu cliente. Para mí eso vale mucho más y no es um, uh, replaceable. O sea, o sea, no, lo, no lo puedes reemplazar con la tecnología. ¿sí?
0: No se puede, o ¿no? Sea,
1: no se puede reemplazar. Con la, te la tecnología va y viene y va a estar ahí, pero ese toque personal que tiene contigo tu prestamista, que tiene contigo tu agente de bienes y raíces, créemelo, que para mí es algo tan importante y tan necesario en una transacción, que como te digo, eso para mí es lo primordial, dejando... Segundamente, lo que viene siendo, obviamente, la tecnología que uno necesita
0: para poder darle el mejor servicio al cliente. Exacto, exacto. Entonces, eh, si tienen Saludor, alguna pregunta saludo, saludo. de salud, Antonio, si tienen alguna pregunta, algo que podamos ayudarlos en a raíces, pues no olviden contactarse conmigo, por ejemplo, el 702-374-7457, o también pues le pueden alaya a
1: Claro que sí se pueden comunicar conmigo a mi oficina, al 702-310-6396, de nuevo 702 310-6396. Recuerden, amigos, que yo voy a estar ahora todo el día en una clase. No voy a poder contestar mi teléfono, pero abren allá a la oficina y con mucho gusto mi equipo está listo y dispuesto para poder ayudarles. Así es. No porque esté en clase, termina el día de trabajo laboral, ¿no? Hay que darle duro.
0: <risa> Así es, nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana. Eh, saludos a todos, que tengan un buen día. Chau, Hasta chau.
1: luego.